0: Grain de sel. Éclairage sur l'alimentation. Bonjour à toutes et tous. Voilà, nous sommes heureux de vous présenter notre deuxième épisode de Grain de sel qui, en ce moment, est consacré à notre exposition actuelle « Burk, Yuck, igit, the food we love to eat ». On vous l'avait dit que certains aliments divisent le monde en deux, comme par exemple la coriandre. Certains l'adorent pendant que d'autres l'abordent comme le chantait Jacques Dutronc, tous les goûts sont dans la nature, le goût est avant tout une histoire personnelle qui se construit sur une multitude de critères remontant souvent à l'enfance et aux origines culturelles. Cependant, depuis sept mois, les visiteurs ont pu nous confier les aliments qu'ils détestent le plus et nous avions envie de vous faire connaître ces aliments dégueux. Par exemple, Florent qui, sur notre web app, nous confiait Comment décrire le goût de ce snack chinois fait de tofu fermenté et frit Je dirais que la saveur est comparable à celle qu'on y s'imagine qu'aurait le sol d'un poulailler si on le léchait. Seulement pour les palais avertis. Donc, qu'est-ce que c'est ce tofu puant, Nicolas
1: Ah, ce tofu puant alors On va peut-être déjà commencer par savoir ce qu'est le tofu. Le tofu. Le tofu, c'est une préparation à base de graines de soja jaune qui va être trempé et broyé, et ça, ça va libérer un liquide blanchâtre, qui va être appelé le lait de soja, qui va être ensuite caillé et pressé. C'est ainsi que le tofu est fabriqué. On peut le consommer cru, mais on le préfère aussi cuit, ça va dépendre. Sa saveur est plutôt neutre, un peu astringente. Voilà. Il existe de très nombreuses variantes de tofu, dont le fameux tofu puant, ou chao tofu, en mandarin. Il s'agit d'une forme fermentée de couleur noire ou jaune ou blanche selon le mode de production. D'après une légende chinoise, le tofu puant aurait été inventé il y a 300 ans par un certain Wang Dihe. Cet érudit euh, aurait échoué à l'examen impérial et il vivait de la vente de tofu dans les rues de Pékin durant la dynastie Qing. Il aurait découpé en petits cubes un stock invendu de tofu qu'il aurait alors stocké dans une jarre en terre et oublié dans un coin. Au bout de quelques jours, éveillé par une odeur fétide, il ressortit les cubes de tofu, sombres et verdâtres, qu'il goûta, il les trouva délicieux, il les commercialisa et les fit servir même jusqu'à la table de l'empereur. Bon, ça, ça reste une légende parmi d'autres, mais ça raconte une belle histoire. Un peu de sérendipité, comment on découvre des choses par hasard. Comme son nom l'indique, la première caractéristique du tofu puant est d'être notablement odorant présente des arômes évoquant ceux de détritus organiques, de viande avariée, de pieds, et ça se rapproche en cela de nombreux autres produits, comme les fromages de minster ou différents fromages bleus. L'analyse chimique révèle que cet arôme si particulier est constitué d'une combinaison de nombreux composés soufrés, de phénol et surtout d'indole, une molécule au doux relent d'excréments. Donc voilà, ce tofu puant est en fait un tofu standard qui est ensuite laissé fermenter dans une saumure qui se compose généralement de plantes, de lait, de viande et de légumes. Parfois, on y rajoute du poisson. Les ingrédients peuvent varier en fonction du fabricant. Cette fermentation dure plusieurs mois. Le tofu va réagir comme une sorte d'éponge et absorber les différents éléments. Plus il va tremper, plus il va puer. On trouve non seulement en Chine, mais aussi dans de nombreux autres pays d'Asie du Sud-Est, comme le Cambodge, le Vietnam, le Laos, etc. On va le trouver dans les marchés ou dans la rue. C'est assez facile de tomber dessus. Si on souhaite le goûter, il suffit de se laisser guider par l'odeur. Si on arrive à outrepasser cette épreuve olfactive, le goût n'est pas si redoutable. Et surtout, le tofu est un aliment à haute valeur nutritionnelle. Il est hypocalorique, riche en protéines et naturellement sans gluten. C'est également une bonne source de calcium, de fer et de magnésium. Alors, vous, toi Laetitia, seriez-vous tous prêts à tenter cette expérience
0: Pourquoi pas <rire> un autre aliment qui vient souvent, dans les démos on nous parle souvent des insectes est-ce que tu as des choses à nous dire sur les ah, insectes les
1: insectes et le dégoût, alors c'est marrant, le tofu puant on parlait d'un dégoût qui est vraiment de l'ordre du sensoriel, hein, les choses qui nous déplaisent parce que les odeurs et les goûts ne sont pas très bons euh, là les insectes, on est sur autre chose c'est moins sensoriel, c'est peut-être plus quelque chose qui est socialement construit, des choses qu'on n'a pas envie de manger, pas tant pour leur saveur que pour d'autres critères le dégoût c'est une émotion qui est redoutable, hein, qui nous préserve de ce qui pourrait nous faire de mal. On l'a vu, elle fait partie intégrante de notre instinct de survie, on a vu ça dans l'épisode précédent. Mais ce dont on se rend moins compte, peut-être, c'est qu'elle pourrait aussi fonctionner comme une barrière qui nous empêche d'envisager d'autres manières de manger, notamment des alternatives plus durables. Et ça, ça marche en particulier quand on considère les insectes comme nourriture, qui sont mises en avant comme source de protéines particulièrement efficaces. Sur notre plateforme participative de foodwillovetohate.org, qui est en lien avec l'exposition temporaire, quelques internautes ont partagé leurs profondes aversions pour les insectes et autres arthropodes, envisagés comme denrées alimentaires ou comme délices culinaires. Ainsi, Florent nous raconte une fois encore qu'il a tenté de manger quelque chose, et ici c'était des vers de cocotier, les suris du Pérou. Et il nous écrit cela. Ces gros verts sont une délicatesse de la forêt amazonienne du Pérou. Ils se recueillent dans le tronc d'une espèce locale de palmier, s'embrochent et se mettent au barbecue. Leur chair est fondante et grasse, mais leur aspect rebutant et leur petite tête qui croustille sous la dent ont fait de ma première bouchée la dernière que je prendrai de ma vie. Voilà, ce à quoi un commentaire d'une personne dit « Mais c'est une autre culture !» Et un autre visiteur nous a encore précisé « Ah oui, j'en ai mangé une fois, cru dans la forêt amazonienne du Brésil. Pure protéine, goût délicieux de coco. En la mordant, elle éclate. La partie intérieure est un peu crémeuse, la peau est comme une chiclette un peu dure. Je l'ai recraché après l'avoir bien mastiquée. Un aliment bienvenu pour la survie en forêt. » Alors effectivement, c'est une question de culture culinaire. Mais aussi, comme le deuxième commentaire le dit si bien, c'est un aliment de survie. Quand tout le reste fait défaut, parfois il faut se résoudre à passer outre son dégoût. Les insectes en Occident bah, ont eu une mauvaise presse depuis des siècles. Hein. Ces vecteurs de maladies, ils ont décimé des populations au cours de l'histoire. Je pense que l'exemple le plus connu, c'est celui de la pandémie de peste noire transmise par les puces, qui aurait tué environ 40% d'Européens. Cette pandémie aurait également contribué à l'affaiblissement de diverses puissances politiques, et à l'Empire Byzantin ou la dynastie Yuan en Chine. Un peu plus proche de notre époque, on pense aux moustiques et à la malaria, ou encore aux tiques et à la boréliose. À ceux aussi qui ne nous attaquent pas, mais qui aiment profiter de notre nourriture, comme les cafards, par exemple, qui, par contact, pourraient également contaminer ce que l'on mange, avec des bactéries et des virus nocifs pour notre santé. L'image de l'insecte comme nuisible et comme contaminant domine l'imaginaire collectif occidental alors que dans d'autres cultures, l'insecte est partie intégrante de leur panorama culinaire. Une autre manière de réduire le dégoût et le rejet systématique de l'insecte comme aliment est d'utiliser le masquage. Ce procédé dissocie l'origine peu ragoûtante de l'objet de sa nouvelle utilité en jouant sur l'abstraction. Au lieu des insectes entiers bien visibles, on propose de la farine d'insecte, tout en mettant l'accent sur les avantages nutritionnels. Parfois, le masquage ne suffit pas à atténuer le facteur d'ERC et la barrière psychologique peut être plus difficile à déconstruire. Alors Ainsi, se poser la question de pourquoi quelque chose nous apparaît comme dégoûtant peut permettre de désamorcer les craintes et de rationaliser notre attitude face à de nouveaux aliments ou à de nouvelles manières de consommer un peu insolite. Alors Pour ceux et celles qui sont tentés d'intégrer les insectes dans leur alimentation, mais qui doutent, ou qui ont des allergies alimentaires, voici les réponses à deux questions récurrentes que les visiteurs nous ont posées euh, lors de notre exposition. Alors, une des premières questions concerne la manière dont les insectes sont tués en vue de leur consommation. Alors, les insectes peuvent être tués par lyophilisation, qui consiste en un séchage par le froid, aussi par déshydratation par la chaleur, ou encore ébouillanté. Alors, il y a une autre question. Une dame souffrant de la maladie cœliaque, donc une intolérance sévère au gluten, nous a posé la question de savoir si elle osait manger des verres de farine. En fait, cela dépendrait de comment on nourrit les verres. Bien qu'ils ne contiennent naturellement ni lactose, ni gluten, ni sucre, les insectes peuvent être nourris avec de l'alimentation contenant du gluten. Il se peut alors que celui-ci ne soit pas totalement digérés par les insectes et que leur organisme en contienne des traces. Si on les nourrit avec autre chose que du blé ou de la farine de blé, les personnes céliaques peuvent en manger. Il faudrait juste nourrir les insectes avec de la farine de maïs ou d'autres céréales. À noter toutefois que les personnes allergiques aux crustacés, mollusques ou acariens devraient éviter de manger les vers de farine de même que les sauterelles et les grillons. Si les éleveurs ne peuvent garantir que leurs insectes ne contiennent aucune trace de gluten, cela est toujours mentionné sur les étiquettes.
0: Voilà donc, ceci termine cet épisode de Grain de sel. Nous continuerons le tour des aliments étranges dans les prochains épisodes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à community.alimentarium.org. Et notre podcast 10 mois pour les plus petits est aussi disponible sur Spotify et sur notre site web alimentarium.org. Merci et à
1: bientôt! À bientôt! Grains de sel, éclairage
0: sur l'alimentation.